Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami remélem, hogy amikor elmondom a címet, nem rémít el senkit. A megigazulásról szeretnék szólni. Nagyon sok szó volt erről a dologról, és ezért én most szeretnék nagyon alapvető dolgokat mondani ezzel kapcsolatban. Pont azért, mert annyi felé mentek már a gondolatok, meg annyi féle mindenféle elhangzott, hogy én most szeretném a fundamentumokat ez ügyben lerakni és letenni. Tudjátok, hogy ezekben a napokban ünnepeltük, ünnepeljük ugye a protestantizmusnak az 500. évfordulóját, Luther Márton a Wittenbergi templom, vártemplomnak az ajtajára állítólag, ugye a történészek ezt vitatják, hogy valóságos volt-e vagy nem, de hát hogy kiszögezte azokat a bizonyos tételeket, és ezzel elindult egy olyan szellemi mozgalom, amit reformációként ismerünk. És erre azért volt szükség, mert erre az időszakra, tehát ugye 1517-et írtunk akkor, az a, a, a totális kereszténység olyan szinten válságba került, hogy teljesen nyilvánvaló volt mindenki számára, a világiak számára, az uralkodók számára, a parasztok számára, a klerikusok számára, mindenki számára, hogy az egyházval valamit csinálni kell, mert ez rettenetes az az állapot, ami az egyházban uralkodik. Gyakorlatilag a vallás a római birodalom romjaitól fogva, és maga a keresztény hit, egy hatalomtechnikai eszközé változott át erre az időre, már semmi köze nem volt tulajdonképpen az eredeti küldetéséhez, hanem azt a célt szolgálta, hogy nagyon is evilági hatalmat, nagyon is evilági pénzt, jelentő egyházi javakat, meg mindenfélét kiszolgáljon az állam. Teljesen összefonódott a vallással magával, és ez egy olyan totális társadalmat hozott létre, ami semmivel sem volt jobb, mint bármely másik totális állam, az iszlám államtól, a mit tudom én, a Kimírszen diktatúráján keresztül, akár a bolsevik diktatúráig bezárólag, ugyanazokat a problémákat vetette fel, ugyanazokat a nehézségeket hozta elő. És ez nyilván nem jelenti azt, hogy abban az időben nem voltak igaz emberek, vagy abban az időben nem voltak akár az egyházon belül, akár az egyházon kívül, akár a hivatalos egyházfiak között emberek, akik őszintén szerették az Istent és követték az Istent. De maga az institúció, maga az egyház, mint olyan, olyan szinten volt válságban, hogy valamit ezzel kezdeni kellett. És Különböző ötletek támadtak, már évszázadok óta folyt az ötletelés, hogy, hogy mi lenne a jó, és gyakorlatilag Luther Mártonnal indult el az a fajta változás, ami a mai napig is hat, és ami ránk is hat, és aminek mi is valamilyen szinten gyümölcsei vagyunk. Amikor össze kellett foglalni, hogy tulajdonképpen mi is az a nagy reform is, az az új, sok újdonság, amit mondjuk Luther tanai behoztak, akkor ezt ilyen öt szolába foglalták össze. A szola azt jelenti, hogy egyedül, csak, kizárólag. Ugye a szóló az mindenkinek ismerős, ha valaki szólózik, az azt jelenti, hogy egyedül játszik. És itt is erről van szó, hogy egyedül ezek a dolgok. És ebben az öt szolában foglalták össze tulajdonképpen a, a magának a teológiának, a gondolkodásmódnak, a látásmódnak a megváltoztatását. És ebből az első a legismertebb, ugye a szola szkriptúra, hogy csak az írás. És ez talán a legdrámaibb, ez a legradikálisabb kérdés. Ugyanis mai napig is ez okozza a nagy különbségeket protestáns és nem protestáns felekezetek között, hogy mi az, amiben hinni kell. 
A tradicionális egyházak, a római birodalomnak, a romjain létrejött egyházak a saját egyházi szervezetüket tekintették a hit letéteményesének. És azt mondták, hogy az egyház őrzi a hitnek a titkát, az egyház és azon belül is az apostoli utódok, a klérus, az, aki meg, meg tudja mondani, hogy mi az, amiben hinni kell, és lehet, hogy az egyének nem voltak valami példaadó életűek, de akkor is a, a, ez a közösség, az apostoli közösség, ez őrzi a hitnek a titkát, különben lehetetlen volna üdvözülni. Ezzel szemben a szola scriptura csak az írás elve azt mondta, hogy abban kell hinni, ami meg van írva. És ez nem egyszerűen egy protestáns huncutság volt, hanem azt találták a reformátorok, hogy Jézus és az apostolok is így viszonyultak a saját meggyőződésükhöz, a saját hitükhöz. Maga Jézus is nagyon sokszor mondta el, hogy azért kellenek a dolognak megtörténnie, mert így van megírva, mert a proféták így mondták el. Amikor ugye a Bojki Laci könyve kapcsán nagyon sok szó esett mostanában az Embauszi tanítványokról. Az Embauszi tanítványoknak is azt olvassuk, hogy Jézus megnyitotta az elméjüket, és elkezdte magyarázni nekik, Bózestől kezdve az összes írásokon keresztül azt, ami a mesiás felől meg volt írva. Pál, amikor odaállítják a római helytartó elé, hogy számot adjon, hogy mi ez a nagy zsibvásár, amit ott a Jeruzsálemben okozott a megjelenése, és hogy miért akarják a halálát a hitsorsosai, a zsidó testvérei, akkor azt mondta, hogy itt állok az Isten előtt, és semmi mást nem mondok azon kívül, mint ami Mózesnél és a profétáknál meg, meg van írva. Ezért tehát ez nem egy protestáns hunszutság volt, hanem az a meg, abból a meggyőződésből fakadt, hogy Jézus is mindent az írások szerint és az írások alapján tett, és maguk az apostolok is az írásokból, az írások szerint és az írások alapján építették fel a hitüket, és ami nem egyezett az írásokkal, azt nem tekintették a hitük alapjának. Ez tehát nem egy új találmány volt, nem egy új dolog volt, hanem a visszatérés volt azokhoz az alapelvekhez, amelyek a Bibliában vannak. Mit jelent ez? A Máté 15-ben például azt olvassuk, el is hangzott ez az ige, azt hiszem a múlt héten, hogy Jézus, ja nem is, az apos, az apcselem volt ez, ugye a Márk, Márk hétből a párhuzamos rész, hogy oda mentek Jézushoz a farizeusok, és azt mondták, hogy a vének rendeléseit, ami szent hagyományainkat, te miért nem tartod meg a kézmosást és az összes többi dolgot, és Jézus azt mondta, hogy az a probléma, hogy a ti hagyományaitokkal felülírjátok az Istennek az igéjét. Fölébe helyezitek a ti hagyományaitokat az Isten igéjének, és akkor mond ezekre különböző példákat. Vagyis ezzel Jézus világosan azt mondta, hogy bármilyen tradíció, bármilyen hagyomány, bármilyen szent testületnek a határozata, mert a Sanhedrin, amire hivatkoztak, ezt ez a Mózes törvénye rendelte el, az Isten igéje rendelte el ezt a testületet, de ennek a testületnek a határozata sem írja felül az Istennek az igéjét. Mindig az igének van elsőbsége abban az esetben, ha bármilyen szentséges testületnek a határozata, döntése, bármilyen szent hagyományunkból észreveszünk, hogy ütközik az Isten igéjével, akkor az igének van elsőbsége, szól a skriptura csak az, ami meg van írva. És ez a döntő különbség. Az összes többi gyakorlatilag ebből fakad. Miért nem hiszünk Mária a feltámadásában, menybemenetelében? Azért, mert nincs megírva. Miért nem hiszünk a szentek közbenjárásában? Mert nincs megírva. Miért nem a szobrok előtt térdelve, borulva csináljuk le a dolgunkat? Azért, mert meg van írva, hogy aki szeret engem, az nem csinál ilyet. És így tovább. 
Ha ezek a különbségek mind ebből fakadnak. Mi van megírva, mi nincs megírva. De természetesen ebből kifolyólag a protestantizmusnak is meglett a maga baja, ugyanis ha abban kell hinni, ami meg van írva, akkor elkezdődik a vita, hogy mi is van megírva. És azt hogyan kell érteni? és a hogyan értés, hogyan értését is, hogy kell érteni. És valóban ez nem egy könnyű történet, nem egy egyszerű történet, de az írás a számunkra a hitnek az alapja. Abban kell hinni, ami meg van írva. És azért beszélek erről ilyen hosszan, mert a mondani valómnak ma is ez a lényege. A megigazulásod lehetetlenség akkor, ha te nem hiszed, hogy az Isten igéje az Isten igéje. Mert a hited az Isten igéjére kell, hogy vonatkozzon. Pont az a hited lényege, hogy elhiszed, hogy az az Isten igéje, és ezt szeretném majd bemutatni, hogy hogy volt ez a régieknél. És mivel hiszel ebben, ami meg van írva, hogy az az Istennek az igéje, ezért lehetsz te megigazult ember. Ez a hitnek és a hitből való megigazulásnak a titka. Ugyanis ez a második szóla, most akkor gyorsan elmondom, őket, ha már ugye, tudományos ismeret terjesztésre is vállalkoztam, hogy ami meg van írva, abban kell hinni, és megigazulni csak hitáltal lehetséges. Nem le, és ennek nem az a lényege, hogy nem kell semmit csinálni, hanem az a lényege, hogy nem lehet semmit kiérdemelni. El kell fogadnunk az új szövetségben azt, hogy a hitünk és a keresztény életünk nem azon nyugszik, amit mi csinálunk, hanem azon nyugszik, amit az Isten csinál. És ez nagyon egyszerű elmondani, nagyon nehéz megcsinálni. Mi mindig szeretnénk oda tüstenkedni, mi mindig szeretnénk kiérdemelni a dolgokat, vágyunk arra, hogy büszkék lehessünk magunkra, a cselekedeteinkre, a dolgainkra, és ez mind az óemberi természet bennünk. Az új teremtés nem tesz semmi ilyet, nem ezt teszi, hanem másképpen cselekszik. Az új teremtésnek a lényege az, hogy megdicsőjön az Isten az életünkben, azt mondja Pál, akár életünk, akár halálunk által. Tehát úgy éljünk, hogy az Isten dicsősége legyen, és ha eljön-e halandó testnek a végideje, akkor viszont úgy is halljunk meg, hogy abban is az Isten dicsőjön meg. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, nem azért mások is figyelnek. Na jó. Tehát megigazulni csak írt által lehetséges. A következő ilyen egyedül dolog, ez a szola dolog, az, hogy az üdvösség kegyelemből adatik. Ez Isten kegyelmi ajándéka, ami nem megragadható, nem elérhető, nem kifizethető, nem kiérdemelhető, hanem Isten az ő végtelen szeretetében, mint jókedvű adakozó a mennyekben, a boldog Isten meg akarja ajándékozni az embert az üdvösséggel. És ezt tőle, mint ajándékot kell elfogadnunk. A negyedik dolog, hogy csak Krisztus, és ez alapvetően két dolgot jelent, az egyik nem az egyház üdvözít, hanem Krisztus üdvözít. Az egyház az üdvözült szentek közössége. És ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert az emberek a saját hitbeli biztonságérzetüket szívesen kapcsolják ahhoz, hogy egy felekezethez vagy egy gyülekezethez tartozik. Hogy a felekezetet téged nem üdvözít hanem Jézus Krisztus az, aki téged üdvözít, minden más közben járó, közben jötte nélkül. Jézussal kell találkoznod, Krisztus rémáját, Krisztus szavát kell meghallanod, és mikor meghallod ezt a szót, ez a hallás hoz benned létre hitet, mert a hit hallásból van, a hallás pedig abból származik, amit Krisztus hozzánk szól, Krisztusnak a beszédéből. Ez az alapvetés adja meg az ember életében az üdvösségnek a lehetőségét. És amikor te hitre jutsz, ez Isten szólt 
hozzád, és ez hitet hozott benne létre, akkor te erre válaszolhatsz, és mondhatod azt, hogy igen, hiszem, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia. És ha te ezt a szívedben a Szentlélek által meglevő bizonyosságból mondod ki, azt mondja az írás, üdvösséged van. Ennyi. Nagyon egyszerűen hangzik, és mégis nagyon bonyolult. A csak a Krisztus jelent még egy dolgot, hogy nincsen más közbenjáró. Bárki máshoz próbálsz fordulni, nincs, nincs közbenjáró. Tudom, hogy ez egy nagyon népszerűen elterjedt vigasztalás, hogy, hogy az elhalt emberek néznek bennünket a mennyből, de a Biblia ennek az ellenkezőjét tanítja. Ők, ha igazak voltak, Krisztus kebelén nyugszanak, ott vigasztalódnak, gyógyulnak, és várják a testük feltámadását. Nem tudják, mi történik a nap alatt. Hiába kiáltozol hozzájuk, nem hallják. És íme még egy titkot mondok, ha Krisztus közelségében vannak, nem is érdekli őket. Mikor még Ábrahám kebelében voltak, ugye Saul megidéztette, talán ismeritek a történetet, az Endori nőt, megidéztette Sámuelt, Saul, hogy tanácsot kérjen a, a, a döntő ütközetre nézve, amit a filiszteusokkal kellett vívnia, és Sámuel megjelent neki, és azt mondta, mit háborgatsz? Szórakozol? <gül> és ő még nem Krisztus kebeléről jött, ő még csak Ábrahám kebeléről jött. De Krisztus feltámadt. Testben ment a mennyben. Testben ült az atya jobbjára. Övé minden hatalom a menjen és a földön. És aki az ő nevét segítségül hívja, az üdvözül, az megtartatik. És az ötödik szóla, ami talán mindenki számára ismert, az a szolideó glória, csak Isteni a dicsőség. Isten az új szövetségben, mivel Isten tettein, cselekedetein nyugszik minden. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy minden más apostolnál többet munkálkodtam, de nem én, hanem az Istennek bennem levő kegyelme. Nem kenete, kegyelme. Vagyis ő sokat munkálkodott, de azt a munkát nem magának tulajdonította, hanem az, hogy Isten szelleme tette őt erre képessé, alkalmassá, őtőle kapta a gondolatokat, a bölcsességet, a szavakat, az erőt, a tettekre, a cselekedetekre, a tanításra, mindarra, amit leírt a leveleiben, mindazt, amit megosztott az emberekkel. És ezért azt mondta, ezért nem az enyém a dicsőség, hanem az Isteni a dicsőség. És rögtön így szeretném elmondani, hogy sok emberben zavart okoz az, hogy jó, hát ha kegyelem van, akkor nem kell, nem kell semmit csinálni. De ez nem így van. A Biblia ö, elmondja pontosan, mi az, amit kell csinálni, és mi az, amit nem kell csinálni. Jézus példázatokban beszélt az Isten országával kapcsolatban, és talán emlékeztek két példázatára, ugye ezek párokban vannak, tehát egymást illusztrálják, a mustármagra, meg a kovászra. Mi a dolog lényege? Ha te kenyeret akarsz sütni, akkor venni kell lisztet, bele kell keverni a kovászt, és ez a te dolgod. Ez, amit neked kell csinálni. Utána mit kell csinálni? Semmit. Hittel meg kell várni, amíg a kovász a maga munkáját elvégzi, és a tészta meg nem kell. És amikor meg kell, beteszed a sütőbe, kisütőd, ez megint a te dolgod. Ugyanígy, hogyha ö, szeretnél aratni, akkor mit kell csinálnod? Fel kell szántanod a földet, bele kell vetned a magot, ha kell, el kell plántálnod a palántát, ha szárasságban esetleg meg kell öntöznöd, de a nagy csoda mi? Nem az, aki plántál, nem az, aki öntöz, hanem a nagy csoda az, hogy a mag magától, Isten akaratából, Isten szavára, ki kell, szárba szökken és gyümölcsöt terem a te javadra. 
és aztán neked kell jönni, le kell aratni, és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogy van, amit neked kell csinálni, és van, amit az Isten csinál. És már megint előre szaladok, másképp szerettem volna felépíteni a speechet, de hát mindegy, most már így lesz. Amikor te megtérsz és újjászületsz, akkor először hit kell létrejöjjön a szívedben. És te ezt a hitet nem tudod létrehozni, csak egyet tudsz tenni, odahajtod a füled az evangélium meghallására. Vagy nem keményíted meg magadat azokban a hazugságokban, amelyekkel az ördög a szívedet meg az agyadat már teletömte, hogy te ne lásd meg az evangéliumnak a dicsőségét. És amikor ez ott van a szívedben, akkor viszont Isten azt mondja, hogy ezt a hitedet mondd ki, ez a te dolgod. Te nem tudod magadat újjászülni, de ezt a mondatot, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, ezt ki tudod mondani, ha ez a hit ott van a szívedben. És Isten akarja, hogy megted. Akarja. Miért? Mert ha a hit ott van a szívedben, a hited azáltal válik élővé, hogy teszel valamit. És utána, ha ez megvan, akkor az igéből meghallod, hogy Jézus megkeresztelkedett, és hogy a következő dolog, amit Isten kér tőled, hogy keresztelkedj meg. De itt most nem arról van szó, hogy be kell keresztelkedni, hogy ez ki legyen pipálva, hanem arról van szó, hogy ha van a szívedben hit és vágy arra, hogy te Jézust követni akarod, akkor egyél kell legyél az ő halálával, hogy egyél lehessél az ő feltámadásával is. És amikor benned megvan az a vágy, hogy én Jézus tanítványa akarok lenni, én követni akarom őt, én bel akarok merülni az ő halálába, hogy egyélesek az ő feltámadásával, akkor kell megkeresztelkedned. És a megkeresztelkedésben Isten megint cselekszik valamit az életedben. Az nem egy szimbolikus tett, nem egy szimbolikus cselekedet. Azt mondja a Biblia, Isten körül metéli a szívedet és a szövetség teljes jogú tagja leszel. Jézus azt mondta keresztelő Jánosnak, hogy így kell a megnyert megigazulást teljessé tennünk amikor János nem akarta megkeresztelni. Vagyis amikor te újjászületsz, megigazult ember leszel? Igen, a hited megigazít téged. De van, Isten ad neked még egy lehetőséget, hogy cseleked a hitnek egy újabb cselekedetét, egy újabb tettét. Ez úgy van, mint a vetés meg az aratás. Nem aki plántál, nem aki öntöz, a növekedést adó Isten teszi a nagy csodát. De mit csinálsz? Be tudsz merülni a vízbe? Be tudsz. Mi meg tudunk keresztelni téged? Meg tudunk keresztelni téged. De a szívedet ki tudja körülmetélni? Egyedül. Az élő Isten. A nagy dolgot ki fogja csinálni? Az élő Isten. És a bemerítkezésed ér valamit? Akkor, ha a szív körülmetélése nem történik meg? Nem. Kedden a Feri szeretettel vár mindenkit, aki szeretne bemerítkezni az irodában, 18 órától. Tehát mi, ugye János is ezt mondta, ne csináljátok ebből divatot, gyerekek. Kijöttek hozzá az emberek, és azt mondták, hogy hát mi is meg akarunk keresztelkedni, hogy megszólják a ház elejét. De ne ezért keresztelkedjetek meg, azt mondja János. Azért keresztelkedjetek meg, mert akarjátok a bűneitek bocsánatát, hogy Istenhez közelebb kerüljetek. És ha ez megtörténik, meg fogjátok teremni a megtéréshez illő gyümölcsöket. Azért akarjátok megkeresztelkedni, hogy képesek legyetek a megtéréshez illő gyümölcsöket megteremni az életetekben. Különben csak vizesek lesztek, egy, engedtek egy divatnak, egy, egy hóbortnak, és semmi más az égatt egy világon az életetekben nem történik. Pedig Isten azért rendelt el a vízkerességet, hogyha te ezt megteszed, megteszed, ami a te dolgod. Ez egy volontság, hogy most te alá merülsz a vízbe, abban a meggyőződésben, hogy lemosod a bűneidet, hogy tiszta lelkiismeretet kapsz az Istentől, és a szövetség fia leszel egy láthatatlan módon, mert Isten a szívedet körül metéli. És képes leszel hatalmat nyersz arra, hogy, hogy meg tud öldökölni a földi tagját, a szellem által. Ezt kínálja neked az Isten. És te mit csinálsz? Bemerülsz a vízbe. Bemerültél ezerszer, meg ezután is be fogsz még kétezerszer. De ez mégsem olyan lesz. 
Most úrvacsorára készülünk. A Biblia azt mondja, hogy különböztessük meg. Ehhez fászkát, kenyeret, ihaz bort, bármikor máskor. De ez mégis más. Mert ez nem egyszerűen a, 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 a test szomjának az oltását szolgálja, vagy az éjség csillapítását szolgálja, hanem hitből tesszük. Azért tesszük, mert hisszük, hogy Jézus teste értünk töretet meg, és Jézus vére értünk ontatott ki. Hisszük azt, hogy az Isten odaadta az ő egyszülött fiát, értünk, és ha odaadta a legdrágábbat, a legfontosabbat, azt, akit önmagánál is jobban szeretett, mi módon ne adna ezzel vele együtt minden más nekünk, amire szükségünk van. Ebben a meggyőződésben kell az Úr asztalához járulni. És az a hitten járulsz az Úr asztalához, az valóságos áldás lesz a te számodra. Isten cselekedni fog az életedben. Válaszolni fog a kérésedre, az imádra. Meg fog áldani téged. Ha ez egy üres ritus, akkor nem fog semmit érni. Mert pontosan a hit adja meg ezeknek a dolgoknak a tartalmát. Na jó, megigazulás. Az Ószövetségben a nagy kérdés a megigazulás volt. Ez annyira nagyon fontos dolog volt, hogy az Ószövetségben és a rabinikus irodalomban is kiemelt helyet foglal el. Hogy mennyire fontos volt, a szeretném egy Zsoltárral illusztrálni, hát nem fogjátok elhinni melyikkel, az elsővel, ugyanis nem ok nélkül került a Zsoltárok élére ez a Zsoltár. Az első Zsoltár tulajdonképpen az egész könyvnek a kezdete. Ugye a Zsoltárok könyvéről talán tudjátok, hogy öt könyvből épül fel, öt gyűjtemény van benne. Ebből az első kettő Dávidnak a gyűjteménye, a következő kettő az Ezékiásnak a gyűjteménye, és az utolsó, az ötödik, az úgynevezett Babiloni gyűjtemény. És ez összesen, ha ezeket mind összeadnánk, akkor 149 Zsoltárt kapnánk. És az elejére bígyeztettek egyet, amiről úgy értezték, hogy a leglényegesebb és a legfontosabb dolog. És miről szól ez az első Zsoltár? A bűnösökről és az igazakról. Ugyanis az az életünknek a tétje, hogy az a legvégén az a pályafutásodnak, az életednek csak két kategória létezik az emberiségben. Az igazak és a bűnösök. Igazak és a bűnösök. És a nagy kérdés az az, hogy hogyan lehet bekerülni az igazak közé. És hogyan lehet elkerülni az, hogy az embert a bűnösök közé számlálják. Az első és Gyitó Zsoltár, tehát ezzel a kérdéssel foglalkozik, és ez is jelzi azt, hogy milyen kiemelt fontosságot tulajdonítottak már az Ószövetségben annak, hogy ezt az igaz és bűnös dolgot ezt tisztába tegyék. Így szól a Zsoltár. Boldog ember az, aki nem járt a bűnösök tanácsa szerint, nem állt a vétkesek útjára, és nem ült a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit csak tesz. Nem így járnak a bűnösök hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útjait, a bűnösök útja pedig a semmibe vész. Igazak bűnösök. Az elején látjuk ezt a képet, és nem tudom ennek mi az oka, hogy általában jelen időben fordítják magyar nyelvre, hogy ugye a bűnösök tanácsa szerint nem jár, a védkesek útjára nem ül, a csúfolódók székébe, de az eredetiben múlt időben van. És ennek van jelentősége. 
Mégpedig az, hogy itt nem olyan emberről van szó, aki éppen most pillanatnyilag ott tart, ahol. Hanem kipróbált emberről van szó, aki az életében újból és újból hozott döntéseket. És járhatott volna a gonoszoknak, a bűnösöknek a tanácsán, de nem tette. Mehetett volna a bűnözők, léphetett volna a bűnözők útjára, de nem tette. Beülhetett volna a csúfolódók közé, de nem tette. És itt nagyon fontos azt is látni, mert ugye a, itt a nyelvi nehézségek okán néha mi fejünkben másképp állnak össze a dolgok, hogy ez egy, ez, ez egy leszálló ág. A mi nyelvünkben ugye a csúfolódó a legenyhébb, a bűnös is, vagy a vétkes is egy enyhe dolog, a gonosz az a legsúlyosabb dolog. Itt viszont pont fordítva megy a sorrend, a gonosz olyan ember, aki figyelmen kívül hagyja Istennek a beszédét. A bűnös az, aki ezt életmóddá teszi a maga számára, hogy ő elköveti azokat a dolgokat, amiket az Isten beszéde bűnnek ítél. A csúfolódó pedig még ennél is messzebbre megy, mert ő nem egyszerűen az ember társát gúnyolja ki, vagy csúfolja ki, hanem Istent hazudtolja meg. Istennel száll szembe, vagyis már tanítást, ideológiát csinál abból a bűnös életformából, amiben ő él. És ez a csúfolódó, aki Isten csúfolja meg, Isten csúfolja ki, és azt mondja, az, aki a szemet alkotta, nem lát, az, aki a füret alkotta, az nem hal. És ezért kérdezi másik helyen a Zsoltárba, ti bolondok a név közt. Mikor tértek eszetekre? Hát a csúfolódó, az mondom, nem az a kategória, ami a mi nyelvünkben elsőnek eszünkbe jut, hanem az a kategória, aki meghazudtolja Istent. Aki azt mondja, hogy Isten ezt mondta, ugye a kígyó csinálta ezt, Isten azt mondta, hogy meghaltok, de én azt mondom, hogy nem fogtok meghalni. Kigúnyolja, meghazudtolja, felülírja az Isten törvényét, az Istennek a beszédét. És itt tehát olyan emberről van szó, aki nem, nem ül le oda, nem tanítja a csúfolódást. Olyan emberről van szó, aki nem tette életformájává a bűnözést. Olyan emberről van szó, aki nem hagyja kívül, figyelmen kívül az Isten tanácsát, hanem az Isten tanácsa szerint jár. Mert fontos neki, hogy Isten mit mond. És nem csak azért fontos neki, mert fél a büntetéstől, hanem azért fontos neki, mert elhiszi, hogy Isten, ami szerető édesapánk, aki jót akar nekünk. Aki ha azt mondja, hogy így csináld, akkor azt nem azért mondja, hogy kibabráljon velünk, hogy megfosszunk valamitől, hanem éppen ellenkezőleg, ami javunkra mondja, mert nekünk az a legjobb, ha úgy csináljuk, vagy úgy nem csináljuk, ahogy ő mondja. És akiben ez a meggyőződés van meg, az képes arra, hogy ne a gonoszok tanácsán járjon, hanem az Isten tanácsa szerint éljen. És itt azt olvassuk, hogy ez tehát egy életmód, nem csak egy egyszeri dologról van szó. Ugyanúgy, ahogy amikor megtérünk, akkor megnyerjük Istennek az igazságát a hitünk által. De ezt a hitünket újból és újból gyakoroljuk, és Isten adja ezeket a kezdeti lépéseket. Megkeresztelkedünk, újabb az igazságot megerősítjük. Már megvan ez az igazság nekünk, de teljesé tesszük, megerősítjük. Amikor megteszük a következő dolgot, és a következő dolgot, és a következő dolgot, és ezt hitből tesszük meg, akkor megerősítjük magunkban Istennek ezt az igazságát. A rabbik az Ószövetségben nagyon sokat elmélkedtek ezen, és ez azért fontos, hogy értsük, hogy az Új Szövetségben miért Ábrahámot hozzák, a, mint a, a hit atyát, mint a hitből való megigazulásnak a mintapéldáját, hogy a patriarchák életében is mikor történt a megigazulásuk. És azt mondták, hogy például József akkor, József igaz ember volt, de ezt még nem tudta senki, istenfélő ember volt. De igazán szadikká, igazán igazzá akkor vált, amikor Pótifárné megpróbálta őt az ágyába vinni újra és újra, József pedig az istenfélelmet választotta. 
a saját egyéni, személyes, rövidtávú érdekét háttérbe szorította, és félte az Isten. És egy olyan döntést hozott, aminek az alapja az Isten igény, az Isten félelme. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy amit József Pótifárnének mondott. És azt mondta, hogy figyelj, ezt nem tehetem meg se Pótifárral, se pedig az Istennel. József nem azon gondolt, hogy hát tulajdonképpen ez egy csinos csaj, lehet, hogy jó lesz vele. Ugye, mégiscsak ő az úrnő, azért az úrnő szeretőjének lenni, az némi előnnyel, haszonnal is kecsegtethet akár. Lehet, hogy ez a kimenekedés útja, akár a felemelkedésnek az útja, hogy kitörjön az ember a rabszorga sorból, talán még fel is szabadítanak, mert az asszony azért csak kieszközli, ha akarja, ugye? Mert hát a férfi a fej, de hát mégiscsak a nyak mozgatja azt a fejet. És gondolkozhatott volna József ilyen formában és ilyen módon. De József nem magára gondolt, és nem arra gondolt, hogy neki ebből milyen előnye származhatna, hanem Istent félte, és azt mondta, Pótifár mindenét rám bízta, megbízott bennem, téged kivéve. Úgy rendelkezhetek minden javával, mintha saját tulajdonom lenne, téged kivéve. És ha Pótifár ekkora bizalmat ajándékozott nekem, én nem tehetem meg, hogy visszaélek ezzel. És azt mondja, Isten ellen is védkeznék, mert Isten rendelte a házasságot, és látjátok, mivel, hogy ezt nem a törvény rendelte, hanem már az édenkertben elrendelte az Isten, a pogányok házassága egy Istenfélő ember szemében ugyanolyan érték volt. És azt mondta, nem tehetem meg, hogy védkezzek Isten ellen, és felrugjam azt, amit Isten megszentelt, azt, amit Isten kimondott, ezt nem tehetem meg. Nem magára gondolt, hanem Pótifára gondolt, Istenre gondolt, és Isten félő emberként viselkedett, és azt mondják a rabbik, ezen a ponton vált ő igazi cadikká. Vagy lett nyilvánvalóvá az, hogy ő egy cadik. Jákobról nagyon érdekes, azt mondják, hogy akkor, mikor leállt, feleségül vette. Mert ő Ráhelt szerette, hét évig szolgált Ráhelél, de mikor rátukmálták leát, bevállalta. És onnan vezetik le a rabbik, hogy Isten megáldotta Leát, és potyogtak belőle a fiak, a gyerekek, ugye Lea szült egyfolytába, Isten áldása volt ezen a döntésén, és megáldotta Jákobot nagyszerű fiakkal, akik hát azért, ugye, igen, szóval <coughs> volt köztük gézengóz, nem is egy, de a végére, hát igen, ugye az első négyje volt a gondok, ugye Ruben nem tisztelte az apja házasságát, úgy, ahogy József tette, Simeon Lévi, ugye a Sekemi vérfürdőben voltak, a Júdának is volt egy kis kalandja, ugye egy ilyen asszimilációs kísérlet a kánaánitákkal. De aztán Isten, hát az volt végül is, ugye szeretett volna a kánaánitákhoz asszimilálódni. Kánaánit a nőt vett a gyerekeinek, és így tovább. De a, éppen azért, mivel választott volt és szeretett volt, a történet végén az Isten szembesítette őt, hogy hova jutott ezen az úton, és megfordult, és megtért. És Júda visszatért, és erősebb volt a megtért Júda, mint az a Júda, amelyik oda nyomta, tudjátok, az arcát a kerítésre, és nézett a kánániták felé, hogy lehet, hogy ő nekik van igazuk, és nekik jobb. És ezek azok a döntések, amikor az emberek elöntik azt, hogy járnak-e gonoszok tanácsán, mennek-e a bűnösök útján, beülnek-e a csúforodók. Közé. Mózesnél ez talán még eklatánsabb, még jobban kiemelkedik ez a, ez a dolog. Ismeritek a történetét, ugye Izrael fiai tudták, hogy közeledik a szabadulásnak az ideje, várták, hogy megjelenjen a szabadító, és a fáraó pedig, hogy a varázslói tanácsára úgy döntött, hogy minden fiút megölet, hogy elejét vegye mindenfajta szabadulási reménységnek. Nincs a fiúk meghalnak, nincs szabadító kész vége, ahogy Heródes is gondolta, hogy a messiást elintézi Betlenbe. 
És ismeritek a történetet, hogy Isten pont a fáraó házába rejtette el Mózest, és Mózes úgy nőtt fel 40 esztendeig, hogy kettős identitással élt. Mert az úr elintézte, hogy a saját anyja volt a dajkája, és a saját nővére, hogy az anyjával együtt dajkálta, és ezért ő ismerte a zsidó identitását is, megismerte, kapott egy egyiptomi identitást. És megint el kellett döntenie, hogy ő melyikkel él. Ki lesz? Egyiptomi lesz, vagy zsidó lesz. És nem ismerjük nagyon a vívódásait, de a Héberekhez írt levél, tizedik híres, tizedik részéből a hit hősei között van felsorolva, hogy Mózes egy napon, 40. születésnapján eldöntötte, hogy ő nem egyiptomi lesz, hanem Héber lesz. Pedig. Egyiptom a világ hatalma volt akkor, a világ leggazdagabb országa volt akkor. A fáraó udvarában lenni a legmenőbb dolog volt, ami csak lehetett. Ott egy hercegként felnőni, ez nagyon menő dolog volt. A legkívánatosabb, a legjobb dolog volt. Az emberek nagy része a világban, ahogy most nézni Katalin hercegnét, meg Heri herceget, meg nem tudom én kicsodált az emberek a bulvárlapokba, arra vágyakozott, hogy bár csak ő lehetne egy herceg az egyiptomi udvarban. A zsidók ezzel szemben egy megvetett, lenézett, elnyomott nép voltak, akiket rabszolga munkára kényszerítettek, és minden módon sanyargattak, és ezzel ellen nem tehettek semmit, csak Istenhez kiáltottak, és Istenhez sóhajtoztak. Semmi kívánatos nem volt abban, hogy valaki zsidónak vallja magát. És képzeljétek el, mint a 30-as években, a holokauszt idején, semmi kívánatos nem volt. Az józan ember, aki csak az élet dolgait nézte, azt mondta, hogy, 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 hogy hát most, ha valamikor, akkor nem most kell felvállalni a zsidó identitást. És Mózes a palotában elfújta a 40 gyertyát, a tortán, és azt mondta, én a zsidókkal azonosulok. És ennek egyetlen egy oka volt az, hogy hitt a kijelentésben. Tudta, hogy Egyiptomnak nincs jövője, Izraelnek pedig van jövője. És honnan tudta? Onnan, hogy Isten Ábrahámnak kijelentette, hogy 400 esztendeig fognak rabszolgasorban élni, szolgasorban élni a te utódaid. De azt a népet, amelyik nyomorgatja őket, én meg fogom ítélni. És kijönnek nagy hatalommal, nagy gazdagsággal és nagy dicsőséggel. És ezt őrizte a zsidó nép a szívében, ezt a kijelentést, a patriarchák őrizték a szívükben, honnan tudjuk? Onnan, hogy Jákob azt mondta, hogy ne itt temesetek el engem Egyiptomba, vigyetek vissza a makpel a barlangjába, vigyetek vissza az ígéret földjére. És József maga is, mikor a halálos ágyán volt, ezzel fejeződik be az egy Mózes, magához hívta a testvérét, és azt mondta, bizonyjal meglátogat benneteket az Isten és kivisz benneteket erről a földről oda, amit megígért az atyáknak. Itt ne adjátok a tetemeimet. Én most meghalok, nem tehetek ellene, be fognak balzsamozni, mauzólomba tesznek, mit tudom én, mit csinálnak. De mikor meglátogat benneteket az Isten, vigyétek magatokkal az én holtestemet, és ne itt temessetek el. És Izrael fiai így is tettek. Magukkal vitték Józsefet, és aztán Józsué, ugye Seken városa mellett temeti el, amit extra örökségként kapott Jákobtól, és ennek az örökségnek a végében volt egy kút, és ez az a kút, aminél aztán Jézus majd a szamária asszonyjal beszélget, és a szamáriai asszony azt mondja, hogy nagyobb vagy Jákobnál, a mi ősatyánknál, aki nekünk ajándékozta ezt a kutat, tudsz olyan vizet? ami még Jákob áldásánál is, Ábraham áldásánál is nagyobb, és Jézus azt mondta, tudok. És ha te tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor nem 
ugye nem azt mondtad volna, hogy hogy, hanem hogy ne, nem te akarnál nekem vizet adni, hanem tőlem kérnéd azt a vizet, hogyha tudnád, hogy én ki vagyok. Szóval erről a dologról van szó, és élt Mózesben mind a két tradíció. Ott volt a szeme előtt Egyiptom kívánatos gazdagsága, mindaz, amit a világ adhat, és ott volt egy rabszolganép, egy nyomorgatott, lenézett, sanyargatott nép, akinek viszont volt ígérete. És el kellett Mózesnek döntenie, hogy melyiket választja, melyiket akarja. És a szívében eldöntötte. És kiment, és tudjuk, hogy még ezzel nem volt vége a történetnek, nem jött el a szabadulás egyáltalán, hanem menekülés jött el, és minden egyéb jött el. De akkor is Cadikká ezen a ponton vált Mózes, amikor meghozta ezt a döntést, hogy ő kihez akar tartozni, és azt mondja a zsidó levél, Inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást és szorongást, minden a bűnnek az ideig, óráig való örömét. Miért? Mert a jutalomra nézett. Arra nézett, amit az Isten mondott. És azt mondta, nem érdekel, hogy Egyiptom hogy néz ki, hanem az érdekel, hogy Isten mit mondott. És ez tesz téged igazzá. Ettől válik az ember igazzá. Jakab az levelében, amikor erről a megigazolás témáról értekezik, akkor ugye még Ráhábot hozza Mózes mellett, illetve hát Ábrahám mellett. És hát talán olvassuk is el, hogy mit is mond ezzel kapcsolatban Jakab. Ráhább történetéről is beszéltünk, csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye ez a Ráháb, ez Kánánita volt. És ahogy mondani szoktuk, háromszorosan is kárhozott ember volt. Igen, halmozottan hátrányos helyzetű, de halára ítélt volt azért, mert prostituált volt. Kározatra ítélt volt azért, mert Kánaánita volt. És kározatra ítélt volt azért, mert Jerikói volt. És Jerikóban azt mondta Isten, minden kerem. Minden, ugye Istennek szentelt ebben az értelemben, de hát itt ugye azt jelenti, hogy el kell pusztítani. És tudjuk Ákánnak a bűnét, aki ugye megint figyelmen kívül hagyta az Istennek a beszédét, az Istennek az igét. És mégis ez a halmozottan hátrányos helyzetű, többszörösen átok alatt levő, kározatra ítélt nő, mégis kiszabadult ebből az állapotából. Kánanita és Parázna létére, és bekerült a hit hősei közé azért, mert ő, mikor hallott Izraelnek a dolgáról, elhitte, amit az Isten mondott. És azt mondta a kémeknek, tudom, hogy az Isten nektek adja ezt a földet. Honnan tudta? Elhitte, amit az Isten mondott. Elhitte, amit az Isten mondott. És mivel elhitte, amit az Isten mondott, nagyobb hite volt abban, amit az Isten mondott, mint a kémeknek. Mert Izrael fiai ott álltak, ha elolvassátok Józsui könyvét, Mózes azt mondja, hogy csak légy bátor és erős. Miért kellett annyit mondani, hogy csak légy bátor és erős? Ne rettenj meg, ne félj. Hát mert a dolgok nem úgy néztek ki, hogy éppen nem megrettenni kell, hanem úgy néztek ki, hogy itt nagyon nagy, komoly baj lesz. Az erőviszonyok egyáltalán a papírforma, hogy úgy mondjam, nem a mi csapatunk mellett volt. De azt mondta, bíz az Istenben, járj az Isten szava szerint. Tedd azt, amit az Isten mond, és akkor sikeresek lesztek. Ez az asszony pedig, ez a Kánianita, Jerikói prostituált, pedig teljesen elhitte az Isten igét. Olyan volt, mint a Betániai Mária, aki megkente Jézust azért, mert elhitte, hogy Jézus meg fog halni. Rajta kívül senki nem hitte el. De ő elhitte. 
És ugyanígy ez az asszony és ez a, ez a kánálita nő elhitte, hogy Isten meg fogja cselekedni azt, amit mondott. Jobban hitte, mint maguk a kémek. És ezért rejtette el őket. Ő elrejtette volna millió másokból, pénzért, haszonszerzésből, azért, hogy az életét mentse. Sok okból elrejthette volna a kémeket még, de ő a, a megigazulása, az igaz volta, pontosan abból származott, hogy ő nem ezekből az okokból rejtette el az embereket, hanem azért, mert elhitte, hogy amit Isten mond, azt meg is fogja tenni, meg is fogja csinálni. És így lett ő igaz emberré. Na, közben remélem megtaláltátok Jakabot. Második rész, 14. verse azt mondja. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere, valaki viszont ezt mondja nekik közületek, menjetek el békével, melegedjetek meg és laktatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Mi lesz? Üres beszéd. Üres szó. És valljuk be őszintén, nagyon gyakran, amikor mi a nagyon szentül imádkozunk, azért sokszor az csak, sokszor üres beszéd. Meg kell küzdeni a hitér, és ez valóban egy küzdelem. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Próbáld megmutatni nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. Vagyis miből derül ki, hogy te mibe hiszel, abból, amit csinálsz. Igaz? Mert a fiú azt mondja az apjának, aki elküldi kapálni, elmegyek apám, de nem megy el. A másik pedig azt mondja, hogy nem megyek el, de aztán meggondolja magát, és elmegy. Melyik engedelmeskedett? Melyik tisztelte az atyát? Melyik hit abban, hogy ezt meg kell tennie és csinálnia? Nyilván az, aki végigvitte. Ezért, ha megnézed a cselekedeteidet, meg lehet mondani azt, hogy miben hiszel. Te hiszed, hogy egy, egy az Isten, hogy az Isten egy, egy Isten van. Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát önmagában véve az, hogy te hiszed, ahogy Isten van, vagy létezik, ez senkinek nem ad üdvösséget. Ebben hisznek a kározatra ítélt angyalok, gonosz szellemek és mindenféle egyéb lények is. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, ami atyánk nem cselekedetekből igazulta meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltára. Látott tehát, hogy hite együttműködött a cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsájtotta el őket. Mert ahogyan a test halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha cselekedetei nincsenek. Az érdekessége ennek az igének, amiért felolvastam, az az, hogy amikor azt idézi Jakab, hogy és hit pedig Ábrahám az Istennek, akkor ez nem a Mória hegyi történet. Hanem ez egy olyan történet, ami a rabbiknak nagyon sok fejtörést okozott. Mi a történet lényege? Csak Dióhéjba felidézem. Jönnek Kádorlaomer és a vele levő királyok, Szodoma, Gomora királyait legyőzik, és elviszik Szodomát, Gomorát fogságba, köztük Lótot. 
Mikor ezt Ábrahám meghallja, utánuk megy, kiszabadítja lótot, visszahozza a népet, visszahozza a nagy hadizsákmányt, és mikor jön visszafelé, Sálem, Jeruzsálem városából, egy titokzatos főpap, Melkisédek erébe jön ennek az Ábrahámnak, kenyérrel és borral, és megáldja az ígéretnek az örökösét, és Ábrahám pedig a zsákmányból tizedet ad ennek a Melkisédeknek. Ezek után szól az Isten Ábrahámhoz, és azt mondja, ne félj Ábrahám, én pajzsod vagyok. Miért mondja ezt az Isten? Azért, mert Ábrahám addig békés, állattenyésztő emberként élt a kánániták között. De most hadiösvényre lépett. És ez azt jelentette, hogy elkezdtek vele a közel-keleten, mint tényezővel számolni. És ezért Isten megnyugtatta Ábrahámot, és azt mondta, hogy nem kell félned, nem törnek rád, nem fognak ellenségnek tekinteni téged, én oltalmazlak. A második dolog, amit mond Ábrahámnak, hogy ezt most csak én teszem hozzá, hogy mivel nem fogadtad el Szodoma és Gomora felajánlását, hanem visszaadtál nekik mindent, és miért adott vissza Ábrahám mindent, hogy nehogy aztán azt mondjátok, hogy Szodoma és Gomora tett engem gazdaggá. Ezért én felette igen gazdaggá teszlek téged. És akkor Ábrahám ad egy nem túl hívő választ, és azt mondja, Istenem, minek áldasz meg engem gazdagsággal? Nincs kire hagyni, nincs örökös. A damaszkuszi elézer lesz az én házam örököse. És Isten akkor ad egy választ Ábrahámnak, aki akkor 75 éves, és azt mondja, nem Ábrahám, nem így lesz, hanem az lesz a te örökösöd, aki a te ágyékodból származik. Ennyi. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és ez a hit tulajdonítatott neki igazságul. Mi a gond? A gond ezzel az, hogy nem látszik ebből semmi. Mózesnél lehetett látni, hogy eldöntötte, kiment a zsidók közé, és inkább a zsidókkal vállalt közösséget. Lehetett látni. Jákob nem zavarta el Leát, nem küldte el, nem bánt vele gonoszul, hanem felvállalta. Ráháb a kémeket elrejtettem, hogy másodon bocsánat, és így tovább. De az, hogy Ábraham hitt az Istennek, ezt a világon semmiből nem lehetett akkor még látni. Mégis ekkor vált igazzá. És ez óriási fejtörést okozott már az Ószövetségben is, a rabbinikus irodalomban, és ezért karol vissza aztán a Galata levélben is, és a Róma levélben is Pálapostól Ábrahámnak a megigazulására, mert itt Ábrahám nem csinált semmit. Vagyis az ő szadikká válása úgy történt meg, hogy még a cselekedeteiből nem volt nyilvánvaló, hogy ő egy igaz ember. De Jakab mit mond itt? Hogy az ő igaz voltak később, annál inkább meglátszott. És a leginkább az, hogy ő valóban megigazult ekkor a hite által, az akkorban csúcsosodott ki, amikor Isten 65 év múlva azt mondja neki, hogy add ide Izsákot, a szeretettet, az ígéret fiát, az örököst, a kijelölt örököst, és áldozt fel nekem a Mória hegyén egészen égő áldozatul. És erről is nagyon sok szó volt, nem akarnám ezt már körbe ragozni és cifrázni, de miért a dolognak a lényege? Az a dolognak a lényege, hogy Ábrahámtól, ha Isten azt kérte volna, hogy halljon megérte, ez egy könnyebb kérés lett volna. 
Isten egy ilyen kegyetlen dolgot kért Ábrahámtól. De Ábrahám igaz ember volt, és teljesen elhitte azt, hogy az Isten jó, és amit az Isten mond, azt az ő javáért mondja, és hogy igenis összeegyeztethető a látszat ellenére is az, amit Isten kér, azzal, amit Isten megígért és mondott, mert lehetetlen, hogy az Isten beszéde megjúsuljon, és az igaz ember ez így gondolkodik, és Ábrahám, ahogy ezt megpróbálta magában valahogy összerakni, arra a meggyőződésre jutott, hogyha még Izsáknak meg is kellene halnia, Isten őt a halálból fel fogja támasztani. És ezért, amikor a Mória hegyéhez értek, akkor azt mondta a szolgáknak, hogy ti maradjatok itt, mi pedig Izsákkal elmegyünk oda a hegyre, és visszajövünk. Nem abban a hitben ment el, hogy egyedül fog visszatérni, és Izsák meg fog halni a hegyen, hanem abban a hitben ment el, hogy ő elmennek ketten, és visszajönnek ketten. És ezért mondja a héberekezért levél, ugye a hit hősei fejezetben, hogy Ábrahám teljesen elhitte, és hitre jutott a test feltámadásában, és ott a Mória hegyén meglátott valamit, azt, amit az Isten készült cselekedni. Mert a Mória hegyén megállt a kés a levegőben. De 1700 évvel később, ugyanazon a hegyen, kiüldöztek egy embert a városból, és a városon kívül felállították neki a keresztet, és azon a keresztfán kegyetlenül meg is ölték, és nem állt meg a kés a levegőben. De Ábraham pontosan tudta és látta, hogy mi az, amit az Isten készül tenni, és mi az, amit az Isten készül cselekedni. Belelátott a megváltásnak, a tökéletes megváltásnak a tervébe. És amit mondani szeretnék, az az, hogy az új szövetségben hogyan tudsz te igazzá válni. Ha az, a, a megigazulásom alapja az, hogy elhiszem, amit az Isten mond, és Isten igényeként hiszem el azt, amit az Isten mond, és hűségesnek tartom az azt, aki az ígéretet terte, és megbízhatónak tartom, aki a kijelentést adta, és tudom, hogy ő neki van hatalma, van ereje, véghez vinni és megcsinálni mindazt, amit kimondott, akkor abban kell mindig hinni, ami éppen a kijelentés. Noénak miben kellett hinni? hogy jön az özönvíz, de ha ő épít egy bárkát, akkor meg fog menekülni. És a bárka nem csak a testét mentette meg, a halandó életét mentette meg neki és a családjának, hanem igaz emberré tette ezt a noét, mert elhitte, amit az Isten neki mondott. De ha te ma nekiállsz bárkát építeni, elmondom neked, hogy csak bolond vagy. Nem igazulsz meg ebből egy picit sem. Miért? Mert ez akkor volt kijelentés. Ugyanígy. Az Ószövetség ideje alatt sem az emberek azért igazultak meg, mert képesek voltak a törvény betölteni. Hanem azért, hogyha a törvény alatt éltek, és Istennek tetsző életet akartak élni, hogyha hitből tartották meg a szombatot, hitből vitték az áldozatot, hitből csinálták az arándoklatot, hitből adták oda a tizedet a levitának, meg a papnak, és így tovább, azért, mert elhitték, hogy ez az Isten beszéde, azért, mert elhitték, hogy ez az Isten akarata, hogy az Isten akarata pedig jó, kedves és tökéletes, akkor ezek az emberek a hitük által igazultak meg, és nem azért, amit csináltak és amit tettek. De a te, ha a tettük az igazságuknak, a hitüknek a kifejeződése volt az Ószövetségben, ez a hit őket ugyanúgy megigazította, ahogy Ábeltől kezdve egészen mostanáig veled bezárólag minden ember ugyanezáltal a hit által igazul meg és üdvözül. 
Ez az univerzális elv. A kijelentés változott időről időre, korról korra. Más kijelentése volt Ábrahámnak, más kijelentés volt a törvény alatt. De a törvény alatt is, olvashatok utána, már nem akarom ezt felolvasni, de elolvashatok Jeremias 23-at, meg a 33-ban megvan meg ismételve még egyszer ez a dolog. Élt egy király abban az időben, közvetlenül a babiloni fogság előtt, akit Sedékiásnak hívtak, a széberül úgy mondják, Citkiáhu. És azt jelenti, az úr a mi igazságunk. És ez egy rossz király volt. De Jeremiás azt mondta, hogy Isten fog majd egy igaz királyt távasztani, azt mondja, egy igaz sarjat Dávid házából. És úgy fogják őt hívni, hogy az Úr a mi igazságunk. Tehát ez a citkiáhú, nem az a citkiáhú. De Isten fog majd támasztani egy királyt a Dávid házába, az tényleg citkiáhú lesz, az tényleg sedékiás lesz, az tényleg a mi igazságunk lesz. És most a kijelentés egy bolondság, az evangélium. Az, hogy Isten a mennyből elköltelező fiát, aki azért lett emberré, hogy az embereket váltsa meg, voltam most egy konferencián, kérdezték, hogy a mesterséges intelligenciát beengedjük-e a gyülekezetbe. A robotokat, hogyha már ilyen gondolkodó robotok lesznek. Aztán mondott egyet kis mást, hát én meg ugye nem tudok mit mondani, hát az van megírva a héberekhez írt levél, hogy nem angyalokat jött megváltani, nem is a robotokat, hanem az embert. Nem robottá lett, nem is valami ufóvá lett, alakváltó gyíkemberré, hanem emberré lett az Istennek a fia. Az embert jött megváltani, az emberi nemet jött felkarolni. Az ember megváltása történt meg akkor, amikor Isten az ő fiát a bűn testének a hasonlatosságába elküldte erre a világra. Ugyanolyan pici babaként, kis csecsemőként született meg ebbe a világba kiszolgáltatottan és tehetetlenül, és csak a többi embernek a szeretetére és gondoskodására hagyatva. És felnőtt, és maga idejében elmondta mindazt, amit az atya rábízott. Jézus azt mondta, semmit nem mondok azon kívül, amit az atyától hallottam, semmit nem csinálok azon kívül, amit láttam, hogy az atya cselekszik. És utána miértünk, felment a keresztre, meghalt a kereszten, és a cadikok cadikja lett, a megigazultak, az igazak igazává vált, azáltal, hogy csak azért, mert szeretett bennünket, ő a bűntelen, elvállalta a bűneinknek minden büntetését. És a történet lényege az, hogy most ez a kijelentés. De hiába hiszel a törvényben, hiába hiszel az ószövetségi profétákban, akik erről beszéltek, hiába hiszel Ábrahám hitében, hiába hiszel Noé dolgaiban. Ma a kijelentés ez. Hiszed-e, hogy a názáreti Jézus, a Krisztus, az élő Istennek a fia? És ha te erre azt mondod, igen, szívemből hiszem, akkor ez neked igazságul tulajdonítatik. És ez nem egy egyszerű dolog, mert ez egy bolondság. Az emberi elme számára, a világi filozófia számára egy elrejtett bolondság. És ezt szeretném felolvasni most még szintén egy híres ige, az első korintusi levélnek a, az első fejezetéből, ahol Pál ezt elmagyarázza és elmondja, és azt mondja, 18. verstől olvasom, 1 Korintus 1, 18. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek az ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, 
Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés, az evangélium hirdetésének a bolondsága által üdvözítse azokat, akik ebben a bolondságban mégis hisznek. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mi történik tehát? Amikor a názáreti Jézust perbefogták Jeruzsálembe a megfeszítése előtt, akkor az emberek azt állították, hogy nem az, akinek mondja magát. Egy Isten káromló. És felsorakoztak a tanuk, és felsorakozott a bíróság, és ugye két ember, Nikodémus és Aritmatia József kivételével vádolták a názareti Jézust. Isten káromlással. És azon az éjszakán, azon a napon nem találtatott mentő tanú a názareti Jézus számára, aki bizonyságot tett volna arról, hogy bizonyal ez az Isten fia csak két ember. És ezért erre utalít Pál. Az egyik Pilátus volt, aki ötször mondta azt, hogy ártatlan. A másik pedig az a rablógyilkos, akit Jézussal együtt jobbkész felől feszítettek meg. Aki három óra szitkozódás után megunta, rászólt a társára, és azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy miért vagyunk itt, és tudjuk, hogy a jól megérdemelt büntetésünket kaptuk, de ez ártatlan. Összesen két ember volt, Pilátus és egy rablógyilkos, aki akkor Jézust ártatlannak vallotta, és felmentő ítéletet kért, vagy hozott volna, hogyha ő Neki hatalma lett volna erre. És tudjuk, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak, mert Lator azt kérte, hogy Uram, majd mikor eljössz a te hatalmadban, akkor emlékezz meg rólam. És Jézus azt mondta, hogy nem, nem így megy ez, fiam, még ma. Még ma. Most, hogy ezt kimondtad a száddal, te igaz emberré váltál. És ma is ez a tét. A nagyok, a hatalmasok nem igazolták Jézust. Az atya igazolta Jézust azzal, hogy a halálból őt feltámasztotta. És ma minden ember előtt ott áll az evangélium, ami Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról szól. És neked döntened kell, hogy kinek hiszel. Azoknak, akik azt mondják, hogy ez nem igaz, hogy ez bolondság, hogy ez a názareti Jézus, ez nem az, akinek mondta magát, mert ha nem az, akinek mondta magát, akkor valóban Isten káromló volt. És mi mellett teszed le a voksodat? És ezért azt mondja az írás, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Viszont 
akik befogadják őt, azoknak az Isten hatalmat ad arra, hogy Isten fiaivá váljanak. És ez nem kíván tőle többet, mint attól a labró gyilkostól ott a kereszten. Egyszerűen azt a meggyőződést, hogy ez a názáleti Jézus igaz. És amikor te igaznak vallod őt, akkor az ő igazsága a tiéd is lesz. Megegyezel az Istennel, hogy az ő fia igaz. Megegyezel az Istennel, hogy az Isten igaz. És ez az igazság téged is elkezd megigazítani. Belép a megigazulás az életedbe. De hogy láttuk, hogy Ábrahámnál is a megigazulás, amikor hitre jutott, a megigazulás kezdete volt. A megigazulása pedig azzal lett teljessé, hogy az élete végén oda tette a fiát az oltárra. Egy nagyon kemény döntést, egy nagyon kemény választásban az igaz voltát, igazolta, bizonyította azzal, hogy elhitte az Istennek a szavát, és elhitte, hogy Isten jó és jót akar neki. És ugyanígy van ez a mi életünkben is. Amikor te még latorként elnyered a megigazulást, és nem holnap, és nem holnap után, és nem a mennyben, még ma. Még ma. Ez az útnak a kezdete, és nem a vége. És ebből a megigazulásból kell élned. És ebből a megigazulásból, amikor te igaz ember vagy, újból és újból döntések elé fog téged állítani a te igazságot. És olyan döntések elé kerülsz, mint József, mint Ráháb, mint Mózes, mint Jákob, mint az összes többi ember. Van, hogy Isten állít téged válaszút elé, és azt mondja, hogy válasz. Van, hogy a világ állít téged válaszút elé, és azt mondja, hogy én tudok egy rövidebb utat az erdőn át. Én tudok jobbat, mint amit az Isten tud. És neked ilyenkor újból és újból döntened kell. Dönts az Isten igéje alapján. Dönts az alapján, amiről tudod, hogy Isten megígérte. Dönts az alapján, amit Isten megmondott. Isten pedig azt mondta, hogy aki hisz a fiúban, azért az élet. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem lesz, hanem van. Még ma. És erre a hitre hívlak benneteket. Akik hívők vagytok már, hogy erősödjetek meg ebben a hitben. Szilárduljatok meg ebben a hitben. Újabb és újabb döntésekkel erősítsétek meg az igazságotokat. Éljetek ebből a megigazultságból, a názareti Jézusba vetett hitből. Akik pedig nem ismeritek ezt az utat, Azoknak szeretném elmondani, hogy míg tart a ma, addig ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem fogadjátok el ezt az egyszerű üzenetet, ezt az egyszerű igazságot, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszerűt fiát adta oda érte, hogy aki hisz ő benne, az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Nyisd meg a szívedet a fiú előtt, hív segítségül a fiút, mert most, Ezáltal tudsz üdvözülni. Ez az ige a számodra, az Isten beszéde, amiben hinned kell, a názareti Jézusról szóló evangélium. És ha te ebben az evangéliumban hisz, hinni tudsz, ebben az evangéliumban hiszed, hiszel, elindultál, megigazultál, és elindultál az igazak útján. Nem a csúfolódok tanácsát választottad, nem a bűnösök útján mész, és nem ülsz be a, a gonoszok közé, hanem igaz ember. Leszel, akinek az Úr törvényében van, az Úr beszédében van a gyönyörűsége, és éjjel és nappal azon morfondírozik, azt tanulmányozza, azt keresi. És Isten ilyen embereknek akar bennünket látni. És azt mondja az első Zsoltár, az ítélet napján a gonoszok nem tudnak megállni. Az igazak meg örvendeznek. 
Az igazak gyülekezetébe nem tudnak bekerülni a gonoszok. Isten kihívja most az eklésiát, kihívja a világból az embereket, magához hívja az embereket, így mondja az apostol, hogy Isten elszélet gyermekeit magához gyűjti az Isten. És hogyha te szeretnél ehhez a néphez, a megigazultak, az igazak közösségéhez csatlakozni, semmi más nem kell tenned, csak a szívedben levő hitet meg kell vallanod az élő Istennek. És engednek kell, hogy a kovász működjön az életedben. Engedned kell, hogy a mag, amit a Szentlélek ma a szívedbe vetett, az ki tudjon kelni, növekedni tudjon, és megcselekedje a maga munkáját. Véghez vigye a maga munkáját magától. Pusztán az Istenbe vetett hit által. Amen.